0: Então, hoje, o que mudou em mim foi que, antes, eu queria limpar a sujeira do mundo. Agora, eu quero expandir a beleza do mundo.
1: Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio de no Caminhos, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência e que buscam estar tá em constante evolução e aumentando a consciência do planeta. E hoje eu tenho a honra, a alegria de falar com o Edgar Gouveia, um amigo, mentor, um professor das antigas, ele tem uma história maravilhosa assim, de muitas transições também. Ele é arquiteto de formação, já foi jogador e profissional de vôlei, se envolveu em movimentos sociais, até chegou a receber o prêmio Trip Transformadores. Ele viajou o mundo, que é o assunto que a gente vai falar hoje, né? esse poder transformador e como as viagens moldaram a gente. E ele desenvolve gincanas que ajudam pessoas a construir sonhos. Então, ele inspirou muito e e ajudou a gente na World Packers também no começo. Lembro que você falou até, Edgar, aquelas três palavras, free, fast and fun, que ficou na minha cabeça até hoje. E bem-vindo aqui ao show, gratíssimo por estar aqui com a gente hoje.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Ah, Rico, super prazer, adorei o convite, falar de viagem é a coisa mais gostosa que tem. Só não é mais gostoso que fazer a viagem, né? Então,
1: atualmente é o que tá rolando, atualmente é o que tá rolando.
0: É o então, que tem para hoje, né? É. <risos>
1: Eu queria começar voltando um pouco no tempo, numa ligação que eu fiz pra você. Eu tava em São Francisco nessa época, no auge do meu burnout, e aí eu te liguei, assim, você até me perguntou, mas por que que você me ligou assim, né? Eu lembro que eu sentia já essa conexão que você tinha, acho que foi mais uma coisa da intuição e dos nossos papos, assim, sempre me abriu muito a cabeça. E você me falou duas coisas que que me ajudaram muito, dentre várias delas, mas uma é que os seres humanos, eles sempre viveram em tribos pequenas, então eu tenho uma tendência por exemplo, pra querer agradar... Todos e chegar no máximo de número de pessoas possível, acho que isso é parte do da minha frustração. E sempre falou: não, a gente tem ali um grupinho próximo, né? A família, 10, 12 pessoas que a gente tem essa motivação por fazer participar. E o sempre falou do Well Being Project, que era isso, vários empreendedores sociais têm esse processo de burnout, né? Então eu olhei vários vídeos ali, foi demais, e me ajudou muito assim. E eu queria saber como é que foi para você esse momento. Se você falasse um pouco mais sobre, sobre esse lance das pessoas próximas a gente, e se é algo que você aprendeu nas viagens aí.
0: Tem uma, uma coisa assim, dizem, né? Eu sou uma pessoa que foi de sempre muitos amigos ou muita gente, né? Eu sempre também me relacionando em muitos círculos. Então, acho que a minha vida social começou muito com, com esporte. Então, natação, tênis de mesa, atletismo, que foi uma farra, basquete. E, finalmente, eu abracei o vôlei. E no vôlei eram as duas coisas. A gente viajava muito. O vôlei viaja muito e você socializa muito. Então, eu tinha muita vontade. Assim, eu não, tinha, não via o outro time como inimigo. Eram amigos, eram potenciais amigos. Jogava, jogava, tinha que ganhar, claro. Né? Mas acabava. Ainda mais que a molecada, 14, 15 anos, a gente queria mais sair junto, conversar, entendeu? Como é que é? Tá amigo, né? O moleque não quer ser muito inimigo. Depois é que vai ficando mais rasca grossa. Então, ali, essa coisa de ter uma tribo começa com os esportes coletivos. Eu sou uma, uma pessoa, fui uma criança, sou uma criança introvertida, né? Então, eu adoro ir pro cinema sozinho, adoro viajar sozinho, fui dar a volta ao mundo sozinho. Claro que eu não fiquei sozinho. Eu fui sozinho porque você acaba encontrando muito mais gente se você tá sozinho, né? Você foi com um amigos e o pessoal não chega. Mas eu tenho assim, eu sou uma criança introvertida. Eu gosto de andar na praia, sozinho muito, né? Assim, em Santos, então, sempre caminhando na praia. Mas o voleibol me trouxe essa coisa para estar no meio do bando, né? O assim, pessoal sabe vir correndo e abraçar. Assim, fazer um ponto, né? eu não abraçava muito, não uma criança não é uma pessoa abraçadora, né? mas com 15 anos no vôleibol, você fazia um ponto que o time inteiro em cima de você, falei, meu Deus, é aquele contato todo e aí você vai descobrindo essa coisa desse clã né que eu digo, clã da minha família que você dá por dado mas tinha essa história de entender o valor que tem no seu pertencimento quando eu comecei a estudar mais sobre isso, sobre o poder que tem né, o teu coletivo em torno de você, para mim foi importante porque eu fui abrindo do vôlei e fui abrindo pra mais, então eu conheci a gente dos times todos depois fui pra faculdade, parei jogar vôlei e voltei pra faculdade de arquitetura, e ia pros encontros nacionais regionais latino-americanos, então né, eu mil, cinco mil estudantes sabe? da América Latina inteira, do Brasil inteiro, e eu era um dos poucos negros, né, e tem dois metros de altura, conhecia todo mundo, todo mundo me conhecia, né? que eu conhecia todo mundo, todo mundo me conhecia, então eu ia pra galera, saí de ser uma criança introvertida e ia pra galera, mas no fundo tinha uma hora que assim, que é tanta gente, são tantos nomes, é tantos abraços, que você não consegue devolver, né, então eu recebia muito, mas eu não conseguia dar, abraçar, eu... as pessoas falam que eu abraço muito bem, eu acho que eu abraço, depois eu acostumei, né, bem, abraço muito Abraço eu abraço muito Abraço bem, abraço bem, abraço me <risos> Então não dá pra abraçar os 5 mil, sabe? Eu saí abraçando. E tinha uma coisa, tinha uma fama assim, nos encontros, porque eu abraçava bem Então, e a Tinha gente que nem me conhecia, pode abraçar, pode abraçar, eu, eu falei, ah, abraça bem mesmo. Mas chegou lá que não dá pra chegar em todo mundo. Aí eu fui, eu fui começar a entender um pouquinho mais sobre isso. O né? que, que é que pega, né? Eu, né eu nunca fui muito a assim, gente pegar só um amigo íntimo, pegar só meu, meu grupinho, eu nunca queria isso, eu queria me espalhar. Agora eu tô aqui no violão, agora eu tô ali jogando voleibol, agora eu tô com a galera rolando, agora eu vou passear. E chegou agora, eu comecei a entender, sabe, o que fortalece, né? Então, você vai pra biologia da gente, tem essa coisa que nós somos primatas, né? De bando. E aí fui chegar isso na arquitetura, estudando isso aí na como é que o ser humano funciona? Como é que é o habitat? Como é que são os comportamentos? Como é que é a visão de mundo? Por que a gente impacta desse jeito? E aí gente descobriu que como, né, como se esses grandes primatas, né, chimpanzé, babuíno, gorila, e tinha gente lá também nessa história, nas savanas africanas, a gente tem essa família, dizem que é de 12 a 120 pessoas. Até 120 pessoas você consegue lembrar os nomes. Então, pensa na faculdade, né? Pensa no clube, não sei. Até 120 pessoas, você consegue memorizar os os nomes e também consegue trocar carinho. A gente é bando, porque você tem que ter aquele amigo que você fala assim, vamos ao cinema? Você vai. Quer bem palco com a namorada? O cara te atende, né? Depois você atende ele, você troca. Você sei lá me ajuda a reformar a casa. É, você está passando uma pessoa na rua e fala assim, cara, você me ajuda a reformar a casa aqui três dias. E depois, eu, quando você precisar, eu te, eu te devolvo. O cara fala para o não, não tem laços. Não conhece teu pai e tua avó. Tem que ter laços de carinho, né? Fora que chimpanzés tem que ter, sabe? Tem que pegar muita pulguinha, fazer cafuné. Porque depois você tem automaticamente esses, esses laços que a gente fala, né? Afetivos, que você pode trocar coisas que não sejam dinheiro. Você pode depender. Né? Assim, então você quer depender você vai você, recebe, você não é que você vai receber você recebeu muito já em troca e deu também e esses laços que são os laços que valem dinheiro vale uma outra moeda que ela fala assim ó, posso passar um, um mês na tua casa de praia que ela vai entendeu mas pega uma pessoa né, um outro primata humano fala posso um mês um mês na tua casa de praia que ela vai estar louco então para a gente colaborar né, a gente a gente precisa nós somos um, um primata que desde o início a gente sobreviver sabe de bando e chegar um leão especialmente sozinho acabou o babuíno estiver sozinho acabou mas se tiver o bando o babuíno o leão pensa muitas vezes né? então a gente Uma nós pressa. somos seis gregários é, somos seis gregários e o bando funciona desse jeito criar carinho então assim você poder compartilhar memórias e histórias junto com as pessoas é muito forte né? não é só o que você troca agora quando você lembra e se arrepia daquele teu amigo aquela amiga sabe no ginásio ou até no primário estava tá com você aquelas histórias são muito poderosas, elas te fortalecem, te empoderam, te salvam no momento, memória se salva no momento de burnout, lembra quem você é, lembra que você não era assim, ou então vem um amigo e fala, amigo, eu te conheço, você não é isso, essas coisas todas que seguramente você viveu, muita gente te procurou, você procurou muita gente, isso, a gente precisa de, como dizem os africanos, é, né? precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança.
1: Demais, é, é. demais, que lindo, e colaboração é uma coisa que para mim veio, veio muito na viagem mesmo, eu, Trabalhei no banco, né? Foi uma carreirinha mais estrutural. Ele até eu pedi demissão e viajar. E na viagem eu vi esse realmente essa colaboração que você tá mencionando acontecer na prática. Então eu ia lá, as pessoas me ajudavam, eu trocavam, eu fiz amigos assim para a vida. Eu lembro, eu lembro que eu viajei com um japonês de um pei A gente foi conhecer ele num trem de Bangkok a Chiang Mai na Tailândia. E ele não falava inglês direito, não fala japonês nada. E aí a gente viajou junto por tipo quase dois meses. Deu uma volta ali, Camboja, Laos e uma amizade. Assim a gente se ajudava muito e ficou muito amigo o Nick McFill, outro australiano que eu lembrei agora, Ursula, uma canadense, pessoas que eu conhecia ali, que eu não conhecia antes da minha vida, mas que esses laços profundos se formaram ali, né? Então, uma coisa que eu fiquei pensando aqui quando você falou, essas 12 a 120 pessoas, elas vão mudando também, né? Que eu vejo que eu, eu tinha uns amigos na época do banco, depois na época da viagem outra, na época do começo de startup outra... Espiritualidade, outra, eu percebi que eu fui trocando, assim, né? Quer saber como é que foi pra você? Se a formação desse conceito de colaboração você trouxe um pouco dos times coletivos ali, mas você tem alguma história, alguma alguma viagem que te marcou nesse sentido?
0: Primeiro, vou falar a primeira que veio no flash na cabeça, né? Sim, acho que a questão de colaboração, o que foi muito implantado na minha memória já com juventude, né? Sempre tem a família primeiro, né? Mas na juventude foi jogar junto no vôlei. Eu joguei basquete muito tempo, a gente tirava sala o pessoal do vôlei, Ah, vôlei é coisa de menina, né? E no basquete você consegue receber a bola no fundo da quadra e você sai batendo a bola na quadra inteira e faz cesta. A gente tinha os caras que eram que era barba para isso, né? Passa a mão para os caras, os caras chuta e vai. O Hortência também, né? Passa, barba, passa, passa a que ela faz. Pessoal da minha geração, não sei quem tá ouvindo vai lembrar deles, mas era o máximo. Se não vai, vai para o YouTube vai procurar, mas o vôlei não, cara, o vôlei que me dá uma raiva, quando eu fui contra, troquei do, do basquete pro, pro vôlei, cara, tem que passar pela mão de duas outras, outras pessoas, tem que ser depende, entendeu, e depois ainda tem que o pessoal recuperar embaixo de você, que se voltar, não é uma coisa que você, e você não para também, a bola não para na tua mão, no basquete você tem domínio, segura ela, o, o vôlei não, é um toque nela, tem que ser muito mais preciso, né, e ali eu fui sentindo essa coisa de bando, assim, sem se você se dar conta, porque eu ainda jogava meio individualmente, né, eu já falei, a minha bola, eu não quero errar, não quero fazer. Na coisa, tinha é moleque que faz muito isso. Tinha moleque, você vai, você vai ter tanta experiência de que alguém te salvou, né você bateu a bola, o cara recuperou pra você, né? o cara passou a bola redondinha. Sabe? Você, é tanta dependência coletiva que você começa a ficar coletivo também. As minhas experiências foram ali no vôlei, né? Agora, por exemplo, quando, quando você falou, eu lembrei logo da viagem, da volta ao mundo. Né? Conta
1: mais essa viagem, tava... já, já conta um pouco mais dela, que a gente falou pouco sobre ela nossa vida. A gente conversou, a gente sempre falou sobre vários assuntos, por isso que assim, eu falei, só de a gente estar tá trocando ideia de viagem que eu já tô amarradão. Mas assim, conta um pouco mais da tua viagem também, por favor
0: conto, mas bom, agora eu vou atacar o que você falou, né, pra sim, responder sim, a graça. pergunta. Chegou uma hora que eu, eu, eu decidi, falei que ia ficar seis meses, né, falei pros meu, pro meus sócios que eu ia ficar seis meses fora, fiquei dois anos e sete meses, né, e foi passando, foi só renovando os votos. <risos> e chegou uma hora que eu, que eu encontrei um casal, que até escreveu um livro, acho que são búlgaros, faz tempo Estava tava viajando de, uh, sem dinheiro, tipo, dois anos, um casal viajando sem dinheiro. Depois eu encontrei um cara, um cara na Índia, um americano, norte-americano, um moleque, na Índia, o casal tava viajando bem sem dinheiro, tava assim, de boa. E, e aí contei esse moleque na Índia mas ele Tava bem miserável, não sei. Meu lagardasso, cabelo todo lagado assim. Mas eu, mas eu falei assim, cara, se eu encontrar uma terceira pessoa que tá viajando sem dinheiro, há mais de três meses, eu vou quebrar meu cartão e vou viajar sem dinheiro, né? E aí, para meu azar, né? Eu não queria muito encontrar, mas eu encontrei um cara na Tailândia. Aí peguei e quebrei o cartão. Quebrei e me arrependi na hora.
1: Que lugar da Tailândia?
0: Eu fui para Pipe e saí de Pipe, voltei pra... Era na província de Krabi. Hum, Mas é um falar. lugar de escalar. Eu vou lembrar, tá, já vou lembrar já.
1: já ia falar, já ia falar desse lugar. Eu, perdi. eu fiquei só naquelas ilhas do outro lado lá: Samui, Tao e Fangang. Eu não fui para esse lado que é Fifi, tá. Krabi eu não, é. não, não, não conheço ah, direito, Nossa, é né?
0: maravilhoso, cara. Eu também não fui pro teu lado porque eu fiquei tão viciado lá. Mas é um lugar maravilhoso, já vou lembrar já. É um lugar de que, que muitos escaladores do mundo inteiro vão para lá. Escalar, escalar, assim, Tem muitos tem muitas negativos, né? Aquelas pedras que, que vão encontrar, assim, você tem que meio que escalar de meio cabeça para baixo. Enfim, foi ali que quebrei. quebrei e, e eu sabia, assim, que eu, eu quebrava, eu sabia. Se eu quebrava, vai demorar para chegar no cartão do Brasil, vai demorar três meses, né? Aí foi legal. Eu quebrei e me arrependi, mas, mas sabia que eu quebrava, eu quebrava, eu nem ficava ficar assim, sem dinheiro, entendeu? Eu me lembro porque do vou, filme,
1: vou... aquele filme Natureza Selvagem, que ele pega o carro, ele joga queima o dinheiro, assim, ele joga o, o Christopher McLanders, que ele, que, pega o carro dele, ele vai sem dinheiro nenhum pro Alasca, assim, é uma baita, é, é uma aventura também, acho que digna de ser vivida, né? não, não recomendável para todo, mas assim, digna de ser vivida, é, se você é, tem o é, um chamado, se é, você tem vontade, é, você teve vontade e é, fez.
0: É, Exato, Fiz vontade e Já jamais faria isso no Alasca, eu acho, <risos> mas ali talvez ser assim, mais confortável. Até porque eu tava viajando um bom tempo também, as pessoas me cuidavam, as pessoas queriam cuidar. Brasileiro, Brasil, né? As coisas ser negro, né? não tinha negro. Na Tailândia, eu passava e assim, não tinha. Quando eu vi assim, a gente fazia uma festa, um norte-americano ali, uma coisa assim, mas não tinha, né? Sabe, jogar vôlei também abria muitas portas, né? Tinha uma certa segurança, assim, eu fui muito bem cuidado, os primeiros, seis primeiros meses de viagem, seis primeiros meses de viagem, eu fui muito bem cuidado. Ali já estavam, o quê? Uns nove meses de viagem. E depois, aí dava, mas dava medo, assim, né? Também não quero ficar dependendo dos outros. Mas o que aconteceu essa coisa colaborativa? Foi ali, nesses seis meses, acabou virando seis meses, né? Que só três, eu me dei conta que a humanidade inteira é hospitaleira. A hospitalidade é uma qualidade humana. Você deve ter vivido isso também. E a gente também tem. Isso. Depois eu também tive memórias de pessoas aqui, né? Se você vê que alguém é estrangeiro, que é de fora, e que tá precisando de ajuda, é automático. É então, um ser humano. é... Você vai lá. só não vai quando você acha assim, não, a pessoa na verdade tá querendo me enganar, quer não levar meu dinheiro. Ah. Tá fingindo que é, que é miserável. Tá fingindo que tá com fome. Só quer meu dinheiro. Então, essas coisas essas pegadinhas que você fica assim, meio culturais, você fala assim, não, você, você só não vai se achar que tá sendo enganado ou que vai ser abusado. Né? Não, você levar pra minha casa, que ela vai ficar na minha casa, vai querer, vai querer ir embora. Ou então vai me roubar, se eu levar pra casa. Mas que você tem impulso de levar pra casa, tem. Tá, tem um sofá lá, pode ir. Tem. Na época, eu tava no comecinho do Airbnb, não tinha Airbnb ainda. Então, que o pessoal nem acreditava que isso é possível, né? Então, tinha essa viagem. Ali, eu entendi, entendi entendi como. Porque eu lembro que eu falei o seguinte, sabe, a regra para ativar a generosidade dos outros ser humanos, é a vulnerabilidade. Então, talvez a minha pior, a minha maior lição, minha melhor lição, a minha melhor presente, a dádiva que eu recebi nessa viagem, foi entender, uma, que a generosidade e a hospitalidade é humana, é uma qualidade prima, primal nossa, do primata humano, é por isso que a gente, é, Claro, depende, é laços, né? Nós somos coletivos, né? Mas saber que isso é em qualquer lugar do mundo, inclusive nos Estados Unidos, porque eu falei, ah, tudo bem, porque eu estou na Ásia, ah, tudo bem, porque eu estou na África, a que Nova Zelândia, eu falei, não vai rolar. Nova Zelândia, né? Aí eu fui, fui para os Estados Unidos e falei, ah, lá não vai rolar mesmo. Igual, igual. Ola, ola. As pessoas confiança, tão, né? Tão, confiança. E você é. vai ganhando
1: confiança nesse processo, né? Quanto mais você vai colaborando, claro. o mundo vai te devolvendo. Você vai ganhando mais confiança na colaboração, né? Que eu acho que se uma joga, crença, né? joga na galera. Tem uma crença que o ser humano é egoísta, né? Você tá falando assim, não, o ser humano é hospitaleiro. Então, assim, você viveu isso na prática, eu vivi isso na prática também. Mas é muito difícil quem não teve essa experiência, né? E, você viajou quase três anos, eu viajei quase três anos, assim, nesse esquema mundão. Então, acho que tem uma uma conexão ali, um aprendizado desse universal, eu vejo, né? Quem viajou muito não conhece ninguém que se arrepende e e ninguém que tem um aprendizado desse tipo, né? Da hospitalidade ou da compaixão, que o ser humano é acho que o Einstein falou isso, né, essas frases de, de Instagram, assim, é, você tem que uma hora decidir se você acha que o ser humano é inerentemente bom ou mal, assim, tem uma certa decisão ali, né, e você comprovou isso na prática, né? Fala muito de mudar o mundo é fácil, é só a gente mudar. A gente vê como uma tarefa difícil, né? Mas não, a gente levar para o brincar, né? Para o viajar, eu vejo também essa conexão, brincar, viajar, que é a espontaneidade, que é a vulnerabilidade que você falou, e a gente acessando esse lugar nas pessoas. Aí eu acho que é daí que vem esse, o que você traz, né? De mudar o mundo é fácil. Você diz isso pelas suas experiências pessoais e práticas que você, você teve, assim, né? Você começou a compartilhar esses aprendizados das viagens, né? Tem mais relacionado a essa crença de mudar o mundo é fácil?
0: Tem, é plenamente com, com, com experiências de viajar. Depois de conversando aqui, lembrei que meu pai fazia isso. Meu pai era, já classe, nasci classe média baixa, ou classe média média, mas mais, mais baixa. E meu pai foi batalhando para dar uma condição de vida melhor para a gente. Né? Então a gente não podia, eu sempre tive bolsa de estudo, assim, desde primário, em boas escolas aqui em Santos, primeiro porque eu desenhava, depois eu fui crescendo por causa do esporte, né? Então eu sempre fui tendo bolsa de estudos. E meus amigos iam, no mínimo, para Campo de Jordão nas férias, né? Que, é, que o pessoal de Santos vai muito para Campo de Jordão. Mas iam para a ia para a Europa, né? Então, eu não tinha essas viagens, né? Eu ia para ficar só de olho, assim, né? para mim, e para minhas irmãs. Então a gente ia para o norte, né? Que na época a gente ia um concesão. A gente ia era só estado de barro, de terra e praia, né? Não tinha Rio Santos, né? Ou então eu ia para a serra aqui de São Paulo, para tinha uma casa lá que não era casa de serra, casa de campo, era casa de, de pescadores, de caçadores, que né? E depois as mulheres falavam assim: não, vocês vão sozinhos, não. Melhor essa casa aí que a gente vai também, começar a levar os filhos. Mas tinha essa coisa de estar no meio do mato. É a doação indígena que tem até hoje em Parelheiros. Então, gente muita gente ia quando ele ia para o litoral norte, ele queria praias que tivesse aldeias caissaras. Então, essa coisa da diversidade, viajar e ficar solto, ter um lugar totalmente diferente de Santos, que é cheio de prédio, ir para um ambiente totalmente diferente, meu pai, propositalmente, botou a gente em contato com diversidade cultural. Então, isso expande, todos então, nós sabemos que isso expande muito a cabeça. No voleibol me propiciou viajar pelo mundo inteiro, né? ter grana para isso. Né? Depois, na arquitetura, não quis parar mais. Até hoje, também não paro mais. Graças a Deus, foi uma profissão que me faz viajar. Mas você tá em contato com comidas diferentes, para mim, são paisagens diferentes. Língua. Um contexto que o teu cérebro tem que ficar se reconstruindo para dar conta. Porque a linguagem é muito poderosa para a gente. Né? A linguagem tanto verbal como, como de signos. Né? Eu não reconheço essa placa. Eu não reconheço essa, essa arquitetura. não reconheço essa vegetação. O teu cérebro dá um piripaque. E a gente volta para um lugar que é mais primal. Muitos backpackers falam isso. Né? Os, os chineses falam isso assim. Que ele sabe, você senta no albergue, no, no rosto que a gente fala hoje. Né? Você senta, você começa a conversar com a pessoa. Você já sabe se a pessoa está viajando mais de três meses. Ou menos, porque depois de três mesmo. meses, não é? Depois de três meses, ninguém te pergunta o que você faz.
1: Né? What do you do ah, não,
0: não. Ninguém te pergunta, não. você não quer falar, assim, não, 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 você já sabe que ela está fazendo menos de três meses. E depois não pergunta, pergunta quem você é.
1: Cara, uma coisa que eu percebi, assim, até o nome eu passava a importar menos, assim, tipo, se a gente se encontrasse lá viajando, dois anos e meio, você dois anos e meio na rua, a gente se encontrasse no outro, assim, o nome ou o trabalho é tão menos relevante do que aquela experiência de estar vivo naquele momento ali, né, que é o que você tá falando, é. que abre essa presença que no dia a dia é difícil ter, porque é rotina, é o, os mesmos olhares, às vezes as pessoas, expectativas que eu tenho sobre mim mesmo, expectativa que eu acredito que os outros tenham sobre mim, então tá num lugar, assim, completamente aleatório, assim, cara, pra mim é rejuvenescedor assim, é uma reenergizante assim, pra mim é o mesmo nível de, sei lá, meditação terapia, viagens assim, tem esse poder de transformar mas muita gente eu vejo que ainda enxerga a viagem como um produto assim, né, tipo, ah, eu vou lá Posto essa foto ou faço esse rolê que alguém me falou para fazer. E eu sempre tive esse approach assim com um pouco de realização de sonho e um pouco de autoconhecimento. né Eu queria saber como é que foi esse começo das viagens. Você se, se, se trouxe né, que no vôlei, você viajava bastante, mas essa decisão de fazer essa, essa volta ao mundo, assim, como é que foi esse processo?
0: Eu estava num momento que eu estava que eu tava olhando, sempre olhei muito para o mundo, e ficava, desde criança, muito preocupado quando eu descobri, né? Assistindo o mundo animal, né, vendo televisão, que, que o ser humano estava tinha o poder de destruir o planeta. Então, a planeta é tão grande, né? Quando eu descobri que o ser humano podia matar um elefante, né? Ou matar um tigre, eu só apaixonava por tigres, pantelas negras. Eu falei assim: não, o homem não dá conta disso, a gente não dá conta de um gato, né? Se o gato quiser te pegar, você tem que. É melhor você fugir, porque ele já. Então, eu sabia que. Quando eu sabia que tinha, tinha estratégias, os tigre morrer de medo da gente, né? O leão morrer de medo da gente, eu falei, cara, a gente é muito perigoso. E aí, vendo né, a pessoa que vai destruir muito mais, eu fiquei com esse trauma de que eu tinha que ajudar a salvar o planeta. Né? Desde moleque, prometi que eu ia a minha vida para salvar. Planeta, pesado, planeta né, não. É, um, é, é uma.
1: Eu tenho, às vezes, eu me pego com esse, é, é, um, é pesado isso, né, cara?
0: Ah, é, mas uma criança vai, né, vai de paixão, você fala, eu vou crescer, vai dar certo, mas você carrega a vida inteira, é, fala, é isso mesmo. Depois Até que uma mãe de uma amiga minha na faculdade falou assim, pô, mas é só vá para ele, não que você quer? Eu falei, é, ela falou assim, aí foi, foi me perguntando, perguntando, aí saiu, falou, não, você quer, aí saiu na resposta, né, ela é terapeuta, ela falou assim, é, você quer cuidado para ele? Eu falei, ah, é, é, eu só quero cuidado velho. ele, aí não é tão pesado, né? Uau, idade, é, assim, salvar é muito é, forte, é. né, para você. Mas eu é tinha, como, né? Aquela coisa, ativismo é isso, não? Vamos salvar a humanidade, salvar o planeta. E para mim era assim: é, é, não é Brasil, não, não é Amazônia, não. É o mundo mesmo, que a ideia, desde moleque, assim, a ideia é que meus, meus filhos, meus netos não vão ver a Amazônia. Como assim? fazer as contas, né? Não, meu neto tem que ver a Amazônia. Se eu tinha 9 anos de idade, já está pensando no neto. Mas tinha essa viagem, assim. É, a, ali tinha essa minha, essa minha conexão com o mundo. Eu tô, tô, já estou até fugindo da tua pergunta, né? não, mas essa a ideia, é o papo,
1: assim, aqui é o, é o papo é fluido. Quanto mais alto a gente for, melhor, pô. <risos>
0: Mas aí começa essa história, assim, né? E depois foi, foi, foi mais essa história de, de aí encontrar. Então você perguntou, por que que foi fazer a volta ao mundo? Por que que detonou isso? O que detonou a decisão, eu já tava, desde criança, queria dar a volta ao mundo, mas eu sempre estava muito apaixonado por muitas causas, e, e aí viajava ali, batia ali e voltava, batia ali e voltava, mas tinha, tinha muita coisa que fazer aqui no Brasil. Nesse momento eu fui Cop 15, a COP15, a COP15, que é aquela conferência do clima, né? que, que nesse ano foi em Copenhague, em 2009, novembro, dezembro de 2009. E aí foi uma coisa que era uma, farra, sabe, uma festa mundial, as, 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 as grandes ONGs se uniram, nunca tinha se unido antes, Greenpeace, C. Shepard, WWF, né, todas as grandes ONGs se uniram para pressionar os governos para mandarem os primeiros ministros, os presidentes, as presidentas, né, porque não, antes só mandavam um assim, meio ambiente, algum técnico da onde, não era muito sério. Mas ali o clima estava muito sério, né? E, e foi, então a gente conseguiu essa, essa, essa grande conquista global de mandar todos os grandes chefes para assinar o tratado do clima. Estavam todos prontos para assinar, todos sabia, a pauta estava feita. Quando chegou no penúltimo dia, três dias de terminar, o, o, o primeiro-ministro da China falou: não, não vou assinar. E aí depois a Estados Unidos também não assinou, a América não assinou. Esse cara foi um colapso, assim, não foi, ninguém assinou, sabe? E é uma derrota, todo mundo chorando, papá. mas em poucas palavras, eu também assisto, era uma, a Copenhague era uma festa de terceiro setor, do mundo inteiro, a gente se abraçava na rua, era uma, era uma celebração, assim, a sessão nós, Tínhamos nos unidos e íamos salvar o planeta. Daqui mudava a trajetória de destruição, entendeu? E tudo colapsou assim de uma hora para outra, porque um, é né, um importante, a metade do planeta, a China, decidiu não assinar. E todos os restos deram para trás mesmo, porque era uma questão econômica, né? Não, então, não vou fazer, né? E aí eu perdi totalmente a fé. Eu falei, cara, se depender de grandes empresas e grandes governos, a gente não vai mudar isso. Eu falei, o que a gente pode fazer? Então, eu falei, Sabe, fiquei incrível, colapsei eu mesmo, né? Aí não voltei para o Brasil, fiquei lá, aí fui, 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 fui para a Espanha, fui, passei o Natal sozinho na Espanha. Natal novo e Natal novo quieto, nevando em Madrid, né? Não levava muitos anos, nevava um frio e ficar dentro do quarto, assim. Mas foi bom ficar dentro do quarto, que aí foi aí que eu decidi, falei então é agora eu tirar um sabate. falei eu vou dedicar minha vida, dedicar os próximos quatro anos da minha vida para achar uma solução eu mesmo para mobilizar pelo menos dois bilhões de seres humanos para salvar o planeta. Falei o que que pode salvar o planeta? Fiquei pensando nesses dias, né? Entre Natal novo, se não é grandes empresas, não é grandes governos, quem pode salvar o planeta? Falei isso é o ser humano, sociedade civil. Aí eu pensei, sabe? Eu sou bom de mobilização, né? Falei cara, não, não dá para mobilizar o planeta inteiro, mas um terço, né? Dois bilhões eu consigo. Aí fui viajar por conta disso. Então, eu falei assim, para eu poder fazer isso, não é, uma, não é sentar e fazer outros projetos que nem eu faço de qualquer outro game. Eu tenho que me jogar no mundo, assim. O que é o um mundo? Quando eu falo que as florestas africanas estão sendo detonadas no Congo, o que é isso de verdade? O que está acontecendo com a Ásia, com o Camboja? O que está acontecendo com os corais australianos? Então, tudo isso que a gente ouve falar são sinais, né? Do derretimento dos polos, eu tinha que ver e, me, e era uma coisa de me encontrar com o planeta mesmo. Eu voltei para criança, assim, quando eu era criança, eu não gostava de gente, né? Eu me relacionava com a natureza o tempo inteiro, né? Até hoje eu me relaciono melhor, melhor que a natureza que com gente, mas eu me relaciono muito bem com gente hoje em dia e gosto. Antes era só por obrigação. Mas talvez falei, cara, agora é hora de voltar para o planeta, encontrar, abraçar a mãe terra mesmo e pedir ajuda, né? Então eu ia para os lugares assim mais espetaculares do mundo e também os mais abalados do mundo, assim, para entender o que é o planeta de verdade. Tá, tá mesmo em destruição? E que é que vale a pena guardar? Vale a pena preservar isso aqui? Eu queria estar lá abraçando, não vendo uhum. por televisão pelos livros. E aí fui. E, a realidade, e um né?
1: Enxergar a realidade é. mesmo. Me lembrou, tive, um, tive um papo com o Marcelo Salazar, que ele é do ISA, da ONG Instituto Socioambiental. Ele falou assim, para a pra Amazônia, para as pessoas entenderem mesmo, não dá para ser um conteúdo só mental, ler um livro. Elas têm que vir experienciar a Amazônia, para ver realmente, sentir o que é, né? Senão, sentir no coração, né? não como conteúdo mental, né? Também me veio quando você falou do C. Sheffard, né? o convidado de algumas semanas atrás foi o Dennis Burgerman, que era é, hoje ele é roteirista do Greg News, mas antes ele era diretor da Interessante. Ele passou dois meses lá no C. Sheffard Junto com esses caras, assim, depois ele escreveu um livro, Piratas, é, piratas no Fim do Mundo, que é uma história muito doida, e aí até o ele conta o Paul Watson, até depois ficou meio bravo com ele, engraçado, e você falou de tigre, né, cara, que pra mim, por muito tempo, tigre foi meu animal de poder também, e eu encontrei um tigre é, na Índia, fiz um em que é tipo um safari, assim, né, foi no terceiro dia que consegui encontrar um tigre, então foi uma energia poderosíssima aí hoje eu mudei meu animal para cobra desde que eu tomei uma, nem te contei tomei uma picada de jararaca e aí eu senti que foi essa essa mudança aí do tigre para cobra cara mas sim só me ressoou essas, essas três histórias assim, enquanto você você falava mas você queria que você contasse um pouco mais esses lugares que você foi
0: foi muito legal assim que eu comprei a passagem de volta ao mundo e comprei aquela de nove trechos né tem uma de tem uma de três uma de seis uma de nove e uma que era maior ainda né? essa vez eu comprei essa de nove trechos e você tem que passar por quatro continentes, né? Assim, eu, quatro, quatro, passar por quatro continentes e tem que atravessar pelo menos uma direção, anos. né? Você
1: tem que só numa direção, é, tem um é. é.
0: Escolhe qual é o lado que você vai girar o planeta e uhum. segue aquele lado, você não pode voltar.
1: E por que você decidiu é comprar legal. esse bilhete e não um ir meio no, no flow assim?
0: Ah, era muito mais barato, importante. Eu falei assim, cara, não sei. como eu já sabia que ia ficar seis meses, né? eu falei que ia ficar seis meses, eu não vou, né? Então eu falei, não sei quando, como é que isso vai levar. Ainda bem que eu fiz isso. E ela dura até três anos. Eu comprei essa aqui, dura até três anos. Mas eu nunca imaginei que eu fosse fazer três anos, não mais. Mas, então, mesmo que eu acho, meio inconsciente, sabia. Mas escolhi esse trecho. Mas eu não tinha, assim, escolhi algum, alguns trechos principais que eu ia pousar. Né? Tem é essa, tem que pousar e voltar e sair de novo daquele mesmo trecho, né? Então se você viajasse, caia tá na Tailândia, ia para ia, ia o Camboja, que é o que todo mundo faz, entra na Tailândia, vai para o Camboja, vai para o vai para o Laos, né? eu não podia sair de Laos para tinha que voltar para a Tailândia. Então esses truques eram muito legal, que no final foi muito bom, eu achei que ia me limitar, mas na verdade foi muito bom, eu sempre quero voltar para alguns lugares também, para fazer um caminho de volta, rever. É legal fazer isso, mas eu não tinha muita clareza do que, que eu não tinha, Planejado a viagem. Eu disse, vou pro Sabático e vou descobrir coisas. Poucas semanas, tipo, duas semanas antes de viajar, foi um pouco menos de duas semanas, eu tive um sonho. Eu tava com muita fé assim, eu falei, ah, vou, não importa, eu vou, deixa eu me mover aqui depois as coisas acontecem. Fazer um sonho muito límpido, com três temas. Um era as raízes, e veio, veio o tema em inglês, né? Sabe que eu ficava sonhando em inglês. Eu então, veio raízes. Né, me deu assim, a raiz, as raízes, a beleza e o poder. Essas três coisas. Né? Aí eu peguei, e fico, Ficou muito claro na minha cabeça, muito limpo eu, eu não lembro muito meus sonhos a mas quando eu lembro, é limpo Ele fica comigo, eu não sei escrever, não precisa fazer nada. E aí foi tudo. Falei, cara, é a viagem, pode ser a viagem. Aí eu fui olhar, pumba, a primeira, primeira viagem, a parte da viagem era a África. E eu não estava indo para a África, para atravessar o latrange, que para África, né? pedi lá, eu não está indo para a África pra achar minhas raízes. Mas eu falei, cara, como é que eu vou para a África? vou viajar seis, sete países, não vou. Aí, e depois vem mais coisas me indicando assim: ó, vai que é, né, é meio Camarões, é Congo, é por ali, né? Que não tava nos meus planos aí para Nigéria, não tava. Já mudei a passagem para lá também. Então, eu fui entender que eu tinha que apresentar raiz, fui tentar buscar onde é que eu vinha, minha vila. Não, não acho que eu achei, mas eu fui para umas 13, fui batizado com sete nomes diferentes, né? Todo lugar que eu chegava e eu falava que estava procurando na minha vila, o pessoal me pegava, botava no colo, as mulheres não sabe, como se fosse uma criancinha, nosso filho voltou e tem um monte de nomes africanos que eu ganhei foi muito forte, né, então a segunda, depois aí depois falei, pô, beleza, 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 aí foi essa assim, que eu viajei pela África inteira, não, muita África inteira, muito da África, com sete países, pelo e Depois sul, pelo pelo oeste.
1: Pelo, você falou ali é Nigéria, Camarões ou mais sul para o centro? Eu fui,
0: eu fui subindo, eu fui subindo de da África do Sul, Zimbábue, a Nigéria. Eu saltei para Nigéria, Camarões, Congo, a uh, fui para Etiópia. Lindo.
1: Uh, eu fui pelo outro lado. Eu fui pela da África do Sul, Zimbábue, Zâmbia, Tanzania, Quênia e Uganda. Mas ai, a, gente foi, perdi... a gente foi meio correndo
0: paralelo. <risos> é, eu perdi Tanzânia que eu queria muito fazer, uhum. mas depois já falei assim. Eu já pensei mais viajar mais tempo na África mas já tinha um chamado assim meio de que foi a beleza e aí só só viajando né quando eu fui dar um salto que eu entendi na verdade, que eu fui para a Índia, ali né, passei passei pelo, por Dubai rapidamente, mas eu também para a Índia, e aí tinha uma coisa da, do Belo, e aí entendi que inaugurou, porque dali depois eu já, já ia para a Tailândia, aí foi a festa, foi a profusão Tailândia, sul da Ásia, depois já voar direto para Nova Zelândia. E como é que foi Belo. na Índia, tua
1: experiência na Índia? Porque a Índia, assim, África e a Índia, para mim, eu sinto que foram um os que mais me marcaram, assim, eu passei esses primeiros meses da viagem na África, e depois de mais ou menos um ano pra, entre Europa e Turquia ali, eu fiquei na Índia meses também, e acho que ali é um lugar, são dois lugares que eu vejo assim, ó, onde a, a viagem mais me transforma, é muito relativo isso, né, e todos os lugares é. se transformam, todos os lugares são, não gosto de comparar, lugares assim, mas África e Índia foram lugares assim que eu sorrio só de, de lembrar assim, das sensações, dos aprendizados assim que eu tive, né, como é que foi para você na Índia?
0: Cara, Índia, eu tenho muitos amigos na Índia, então a cultura é a cultura amigos mesmo, indianos de lá, então eu já convivia antes de ir para lá, nunca tinha ido pra lá, mas convivia em algumas redes que a gente tem... Globais de empreendedores, né? Então eu já tinha uma paixão pela comida, eles traziam comida, falavam uma roupa, tava história. Para a Índia, para mim foi uma coisa muito forte, porque eu tinha um costume de cada continente que eu ia, eu perguntava, né? Porque eu estava com essa coisa de salvar o mundo, né? Eu perguntava assim, sabe? Quando eu tava alguém muito especial, eu perguntava se a África tivesse um presente, sabe? Se a África tivesse um presente para dar para o mundo, né? Se o mundo estivesse em um perigo, né? Tipo assim, de risco de extinção, e a África pudesse dar um presente, um amuleto, né? do mundo qual seria esse presente e essa senhora nigeriana Ibo né da, da, da etnia Ibo Ibo ela falou a resistência e, e depois ela, falou, ela mal sabe, ela, que ela terminou a frase com outro nome que para mim é mais ainda forte ela falou assim não importa ela falou foi meu filho né, olha para nossa pele assim, a gente tá assim, em qualquer lugar do mundo A né, uma mulher muito sábia, os híbridos são muito sábios né, muito bons agricultores também se você olhar para qualquer lugar do mundo que a gente foi em geral quanto mais escura a nossa pele mais miserável a gente é então, assim, qualquer lugar do mundo qualquer diáspora negra do mundo inteiro qualquer lugar do mundo mesmo, mesmo os suecos os indígenas suecos são uma pele mais escura são mais miseráveis lá são, são índios loiros olhos azuis mas sem a pele mais queimada são mais miseráveis né, japonês também tem uma cultura que é bem japonesa mesmo, mas mais negra miserável os nepaleses também, mais negros e miseráveis. Os indianos, a mesma coisa, quanto mais negro, mais miserável. Ela falou isso. Mas olha para os nossos dentes, olha para os nossos músculos, olha para o nosso sorriso, olha para a nossa música. Então ela pegou assim, a forma das mulheres que me batizou, né? Que ela me, me pegava assim como se eu tivesse nove anos de idade. Eu já estava com 40 e poucos. Então ela fala assim, ela fala assim, ela me, isso fiquei arrepiado, eu fiquei, arrepiada, eu fiquei eu chorava, como né? que na assim, Então você tem. Você tem essa. Coisa, isso a África, a África nos deu. Né? A gente resiste. Né? Não importa o que a gente resiste e não perde. nosso sorriso, o nosso canto, a nossa dança, o nosso baile, o nosso nosso movimento. Esse é o presente, que é é batata, né? o presente do povo negro para o mundo, a nossa música, a nossa dança, a nossa percussão, a nossa alegria. né? Isso, o mundo inteiro consome isso, isso é uma dádiva. Foi muito legal ouvir isso. Na Índia, eu estou me arrepiando mais disso, ela foi uma mulher velha, uma senhora, na Índia, de repente, você me fez assim, sentar na casa de um amigo meu, que, que, que o pai dele era, era, como é que chama, aquela linhagem de generais, hum. de gente do exército, né? Foram generais é, dos reis, casta, dos... Tipo uma casta é, ali, né? Uma do... casta, hum. né? Eu até esqueci o nome dessa casta, mas eles tinham um, um casarão que foi dado, um casarão enorme que foi dado pelo por esse por esse sultão lá desse lugar, e que era no um Rajastão, como é que chama? O uh, Daipur, o Daipur. Da é cidade azul, né? Eu tive lá também. E... A gente
1: até filmaram o um filme do 007. Eu acho que o Daipura é meio famosinha por isso, assim. Mas não sei se foi é. Puxa, ou O Daipura agora mas é um lugar lindo mesmo, cara.
0: É lindo, é lindo. Tem aquele lago, tem aquele palácio no meio do lago, lindo, hum. sabe? Uma coisa nada. Tem um palácio maravilhoso, enfim. Mas tem tá esse lugar e essa casa, meu amigo, é uma casa que tinha assim: tinha dez irmãos, sabe, a, a mãe, a avó que tava viva teve dez filhos e filhas, e aí todo mundo tendo família, era uma ocasião enorme, mas era um monte de família dentro, umas 50 mais pessoas lá dentro. E, ela, e, ela, e eu tava vivendo aquela coisa, aquela profusão, aquela coisa me atingindo toda, e ela, aí foi fui fazer essa pergunta para ela. Quando eu fiquei aqui no começo, era demais para mim, era muita coisa, todo mundo queria me agradar, queria me alimentar, queria me conversar, queria me fazer feliz, né? E se eu, se eu falasse obrigado né, tinha essa assim se eu falasse obrigado eles estavam tristes falasse não parece que sabe o que se ponto perdi, tomei um gol t- e demorei para entender demorei para para assim, me falar isso eu, eu só não agradece né? eu falo, não agradece aí não é, porque para eles assim você já está em casa estão fazendo de tudo para você se sentir em casa, ser família. Se você agradece, é porque você ainda na é família. Quando, sabe, quando você abrir a geladeira e tá tudo bem, tá lá é muito louco. Então são coisas muito... E assim, eles ficavam decepcionados mesmo. Cada vez que eu falo ah, obrigado, eles ficavam decepcionados. E era, tipo assim, só para a caramba assim, sabe? Assim, não estamos fazendo o suficiente. Ele não, não pegou, pegou ainda. Não, né? Não. não, nem me culpava mano. Tipo assim, não estamos fazendo o suficiente, que é pior, né? Era mais comida. Mais comida, mais viagem, mais adoro, massagem, né? Até que meu amigo falou, porra, ele tinha ido para e falou assim: não pede desculpa, porque você, é porque você não está em casa, que você não é família. Aí eu fui, você ficar até de pau, né? Então eu comia, não ligava, não falava obrigado, falava nada, eles ficava feliz na vida. Até que a mãe dele se aproximou, né? Que tipo assim, ela ficava bem assim: vocês não estão cuidando do teu hóspede legal, vocês não estão sendo bom, né, bons anfitriões, porque ele está falando obrigado, não está em casa, que é real mesmo. E assim, quando você está falando obrigado a cada você não é amigo íntimo, não pede obrigado nada, não pede para a geladeira, né? E é isso que eles buscam, né? Você está em casa, se você é vis- o hóspede é Deus. É a hóspede de Deus, na Índia, na África também né? essência editada, hóspede é de Deus mas ela me fala isso também, então essa experiência ela fala o seguinte, falo, qual é o presente? ela ficou pensando, pensando, pensando e falou, ó, o senso de família quando ela falou aquilo, não foi só o nome não foi a minha família, minha família é nuclear mesmo, meu, pai teve, meu pai teve nove irmãos, a minha avó, não sei o que lá mas eu só vivi isso até cinco anos de idade Depois, a avó morreu, todo mundo se espalhou, então não tinha essa coisa de clã eu não vivia essa coisa de clã, familiares de grandona e lá eu estava vivendo aqui há um mês e pouco. Quando ela fala que a família, eu sabia o que ela estava falando. O ela está doando, esse sente de família, é uma coisa é seguinte, enquanto muitos de nós na nossa cultura, você teve, você sofreu bullying na escola um dia ou outro, todo mundo de uma forma ou de outra, né? Você, você pode até ser bonito demais, você sofre um bullying cabelo demais. Ou, sabe, o adolescente sofre essas coisas, né? Criança é adolescente, criança é terrível, né? Então ela faz o teste você. Lá não, lá quando vai pra escola você vai com 15 primos. Se alguém falar que você é feio na escola, que você é gordo demais, que você é burro, não sei o que lá, te abandonou... Você volta, você tem uma matilha de amigos que sabe. Você tem uma comunidade inteira de gente da tua idade que fala com você, é lindo, maravilhoso. Nasceu com você, cresceu com você, briga com você e morre por você. Não é um irmão, dois irmãos. Ninguém não tem muita briga de um irmão com o outro, porque é tão espalhado que ficou irritado aqui, você pulou para o outro. entendeu? Você briga, nem você briga com alguém no futebol, você não fica assim enganando com a pessoa. Você sai para o outro lado, você vai fazer, vai jogar do outro lado, vai joga o outro time. Essa sensação. Então, a sensação de que você tem pertencimento e não é só da sua mãe. Tem uma beleza tem aí também, mães, né? Você tá falando
1: tis, da Você está falando da beleza ali da Índia. Tem uma beleza nisso, né? Nesse, assim, Quando você falou beleza Índia, para mim, veio meio assim, né? Porque para mim, a Índia era assim: no, a beleza, eu acho que é muito interna, espiritual e das coisas. Mas fora, às vezes, tem muito lixo, né? realmente, barulho, né? principalmente nas grandes cidades. Mas acho que esse aprendizado, por exemplo, essa, é, essa consciência de família veio, 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 tem a ver com essa beleza também que você falou. E aí depois eu fiquei curioso com o poder, né? Você falou que o terceiro era poder, né? Onde é que você descobriu o poder nessas viagens?
0: <risos> eu não descobri, eu sabia e não queria ir, né? É nos é, Estados Unidos, eu sabia. Quando, quando eu estava chegando na Nova Zelândia, que eu concebi assim, né? É sabe que já tava na, na, minha, na minha rota, da minha viagem, né? Mas eu não olhava, quando você estava tá viajando, você esquece. Eu vou ficar três meses aqui, não estou pensando, pensando no próximo passo, passe é muito presente, mas foi Estados Unidos. E lá eu já estava assim, eu desenhei o game, né? Que na época chamava de Play The Call, x, jornada ou seja, a solução que eu tinha, que eu fui cunhando para salvar o mundo, né? Eu fui, fui entendendo que era que era um game, não era um ativismo, não era, um, não era uma luta, não era, um, não era uma revolução. Achei graças a Deus, porque você já fazia games antes, e laguei tudo assim, falei, vamos salvar alguma coisa para salvar o mundo. Você vai logo para aquele mindset de, tem que ser um embate, tem que ser uma, vamos um pegar em armas. Mas eu sabia que eu ia ter que ir para cima das grandes empresas, aí para cima dos grandes governos, né, do sistemão. E aí, quando eu entendi que era um game, e aquele momento eu entendi que era um game para crianças, para né? despertar o poder das crianças, que é o Play de Call e o Jornada X, aí eu já estava muito solto, assim. Aí eu já estava curtindo a beleza, porque eu entendi, que eu entendi viajando e conhecendo, assim, porque eu ia assim naquele London Planets, e falei, quais são os lugares mais bonitos que você tem aqui? Eu não pegava mais países, não ligava, porque são os lugares. Eu vou para Lagoas no meio de crateras, entendeu? Eu fui, a, a, quase me veio o nome da Tonsoy. Tonsoy é a praia que eu queria te falar, que essa praia é maravilhosa, que, só, que não chega a casa, só chega a pé, né, do lado de Krab, e, de barco. É uma não tem carro. É uma vila de pescadores, paraíso. Não é bom falar muito abertamente, para não ficar muita gente invadindo lá. E, mas enfim, mas o belo foi por aí também. E também você falou belo da Índia, tem, tem um monte de coisas que as pessoas veem na Índia, eu chocadas, mas eu fui para o Taj Mahal. Eu fui para Kashmir, entendeu? que fiquei naqueles hotéis barcos. Para Ladakh, eu tenho oh, minhas lembrança é. da Índia, é, é esse paraíso, né? É. Ladakh. Que Star, tem esquecer. o Tempo Dourado,
1: tem Dharamsala, Dhar- onde fica o Dalai Lama, né? então tem muita coisa. Acho é. que as grandes cidades ali, tipo Delhi, Mumbai, Bangalore, realmente é, é barulho, é assim. Mas as cidades pequenas, é. cara, eu fui assim, principalmente onde eu fiquei mais tempo foi em Rishkesh, no norte, ali, né, entre Delhi e Ladakh. Quanto menor a cidadezinha, isso viajando sempre, né? Cidades grandes, eu percebi que elas têm muito em comum, assim, né? Na verdade, as cidades pequenas que elas têm os grandes diferenciais, né? Eu lembrei até quando eu passei um tempo numa aldeia indígena aqui no Xingu, e o Pajé falou assim, as, as cidades, elas são iguais, né? Aqui, a cada aldeia é diferente, porque tem um rio diferente, uma árvore diferente. A cidade tem prédios e carros, né? Então, é. É, achei... é. mas...
0: Não tem muito tipo, fugir, né? Parece São Paulo, mas é um é. pouquinho diferente, mas é... Então eu ficava contagiado. Em Nova Zelândia me, me perdi assim, né? Eu tinha a passagem para a Austrália também. Não fui para Austrália. Eu vou ficar um mês e meio na Nova Zelândia, um mês e meio na Austrália. De jeito nenhum. Me larguei três meses na Nova Zelândia e saí chorando. Sai chorando. É um lugar que eu tenho Nova muita Nova Zelândia, vontade, né? de cara.
1: <risos> nunca fui, É um dos não lugares foi? que está mais me chamando. Né? Nunca fui para Nova Nossa. Zelândia.
0: Nossa. Já estou Co... avisando já. É ticket para Pelo menos três meses. Não. falando assim. E já falei para várias pessoas que foram para um mês e meio. Falei, se você voltar, você vai voltar chorando e com raiva. E as pessoas voltaram chorando com raiva. O que,
1: que, que tem de tão especial lá? O que eu gostei, assim, pelo que eu vi de fora é o respeito, principalmente às culturas indígenas, que eu nunca vi ah, em nenhum lugar poupi. do mundo. Não,
0: me assim. poupe, tem muito mais que isso. Não, isso é maravilhoso, né? Assim, o, o acordo, a, 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 a retribuição, né? Como é que tem outro nome que diz? Né? A compensação que eles deram para os maori foi incrível. E tinha uma dívida, né? A coroa inglesa tinha uma dívida. Chamaram todos os maori, como fizeram o mundo inteiro, né? Para ir para a guerra, frente de batalha. Se fossem, tinha uma compensação. Era é isso. E a, a coroa inglesa não pagou. Voltou, foram para a guerra, voltaram, ganharam várias guerras, porque os mauros são terríveis, né são muito bons, e, lá lá. e voltaram e deixaram uma dívida. Foram pagar alguns anos, alguns anos atrás. A Austrália também, para os aborígenes. Né? Então é assim, assim, uma compensação grande. eles têm Se fosse dar compensação para o povo negro no Brasil, por tudo que eles construíram de grátis, é uma dívida, e a, 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 a Nova Zelândia fez isso. Mas se compensar, se fosse pegar, calcular o que o povo, povo negro escravizado no Brasil produziu aqui e fosse pagar isso para eles, mas esquece a terra, né porque lá o maior, pelo menos uma maiores eram donos da terra, a gente aqui não, a gente, né, fomos escravizados, fomos trazidos para cá. Mas se fosse pagar isso de volta, para aquela economia que o Brasil tinha, é muita grana. Para um país topar fazer, o Brasil jamais vai topar, nem vai poder fazer. Para poder fazer isso é complicado, eles ressassiram mesmo. Mas lá é o seguinte, lá é um, é um país pequenininho, é uma ilha, são duas ilhas, mas eles, você, tem, você tem neve, deserto, mangue, praias maravilhosas, você tem uh, restingas, então, assim, tem tudo. Geleira, tem tudo. Vulcão, geysers, entendeu? Muitos, entendeu? Hot Springs, como é que chama Hot Springs? Uh, é, termas, but, yeah. Termas, It's entendeu? Tudo que eu adoro ter água sem mais, naturais. Então, assim, tudo, só de ter água termais mais, eu falei, pronto, chega. Você está, assim, num lago maravilhoso, cristalino, né, aquela água gelada. com é essa cidade? Eu vou lembrar já o nome da. Wanaka, não foi Wanaka, tem outra. Wanaka é lindo também mas é uma outra que vocês vou lembrar o nome, que tem um vulcão no meio do lago, assim, e um lago mais cristalino, transparente, e você vai numa prainha dele, assim, num lugar da prainha, tem uma fonte de água termal, está lá com água gelada, segue assim, você paga aquele e tem uma fonte de água termal, e você fica ali horas. É maravilhoso. Então, a beleza natural que eu amo. Então, eu tava na fase da beleza, lá congrega a beleza do mundo, numa ilha, assim, Brasil tem muita beleza. Mas lá, imagina tudo aquilo no tamanho de São Paulo e Minas. Acho que não é nenhum. Acho hum, é é que é é São aí. Paulo também, que a Nova Zelândia tem. Eu um vontade, pouquinho mais. Mas enfim. É,
1: tem que só aumenta a minha vontade ouvir, né? E tem, e tem
0: baleias, e tem, não tem tubarão branco, <risos> não tem crocodilo marinho. Você pode deitar qualquer lugar que você vai, você pode acampar, você deita no chão, não precisa botar. Não tem, não tem um animal peçonhento, não tem uma formiga que te morde não tem um cupim não sei o que lá, não tem carrapato venenoso é do lado da Austrália, né, que tem um carrapato que te mata uhum. de picar, entendeu? Tudo é venenoso na Austrália tem crocodilo que, crocodilo barinho que é gigante, pega a tua barraca come água e come água-viva, é uma
1: água-viva sinistra tua... na Austrália
0: tem tudo que é horroroso na Austrália do lado, novos Nova Zelândia não tem nada, nada não tem cobra peçonhenta não tem cobra venenosa, nada, então assim é de chorar, né? o paraíso existe ali é
1: igual Só o Tom é Sainer, né? não vamos falar muito senão vai muita gente, né, vai ficar ruim pra mim quando exato. eu for Edgar? Né,
0: exato <risos> É legal que assim, pelo menos Nova Zelândia, eles são muito organizados para turismo. Então tem aquela, aqueles Great Walks, né? Então tem umas caminhadas muito profissionais. Você vai assim, que você vai caminhar assim, seis, cinco dias, sete dias, dez dias. Tem, tem um Great Walk que é de que é de canoa. sabe Sabe aquele rio do Senhor dos Anéis? Anéis? Tem aquele rio que está o Frodo remando do Senhor dos Anéis? Existe aquele rio e se é lá. E eu fiquei cinco dias remando aquele rio. Você rema um dia, para vai para uma hut, né? Para uma, uma cabana que fica lá. Depois você pega a canoa de seguinte, rema aquele rio que está ali. Não existe. É uma loucura, você sai... Aqui, só que eles é um sabático, um sabático em sete dias.
1: Falando aqui, eu, eu me lembrei de um lugar aqui que se chama Pamukkale na Turquia, que é uma montanha de calças Ai, e com águas s- termais, não sei se você já sei. foi ali, mas para quem gosta de águas termais, aí eu te, eu, é. tem vários lugares aí especiais, mas esse é um que... Que eu falei que você chega assim, você não acredita que aquilo existe, assim, uma montanha de cálcio com águas termais no rolê inteiro, assim, mó um, um, um frio, quase zero graus. Você entra, me senti igual aqueles macaquinhos japoneses, aquelas imagens de macaquinho na água quente, sabe?
0: Sim. A vizinha que roupa acumulando assim no cabelo. Eu não fui para o Cali porque, sabia que ele que foi uma das maravilhas do mundo? Eu ou foi ali ou foi do lado. Eu não sei se é aquela, mas, mas teve um vulcão que derrubou tudo. A Palmocare é, é, é todo branco, né, são piscinas uhum. brancas, né? o sim, fundo é sim, branco. Né? Sim, sim. Tá. Tinha uma que era turquesa, assim, é, tipo meio a tua camiseta, assim. era tudo aquilo, só que turquesa. E aí teve um vulcão que explodiu há pouco tempo, assim tipo o nosso século, nossa era aqui, explodiu tudo, que era, que era uma das maravilhas do mundo e aí desapareceu. Mas essa Pamukkale eu não fui porque eu tinha que escolher, eu, ou ir para lá ou ir para aquela que tem os balões, como é que chama? A Capadótia. Capadócia, Aí é, eu fui é para o e, também. e é graças lindo. a Deus que eu não me arrependi, foi lindo espetacular. É tá? bom saber que tem um lugar, tudo. outro incrível para você ir
1: e outro lugar incrível para voltar, né? Pois assim, Pô, voltar para Capadócia deve ser lindo, voltar para Pamucá, lindo, conhecer Nova Zelândia, é lindo. Então é tão mágico isso que assim, eu, eu quero muito ir para os lugares que eu já fui e eu quero ir muito para lugares novos, assim. Né? Então uma vez isso um é. cara no Marrocos me ensinou assim, ele falou assim: ó, a pressa mata. O guia do deserto, ele falou assim: se você não tiver pressa, você pode ir para qualquer lugar. E fazer o que você quiser, se você não tiver pressa. Então, porque eu falei, não, eu quero ir para tal lugar, tal lugar e tal, e tal, e tal. tal. E às vezes apareceu Chaves ali, mano. E aí ele falou assim: não, sem pressa, você consegue ir para qualquer lugar aí, cara.
0: É, tem. O pessoal falava uma coisa que, que, é, que é real mesmo e me levou. São duas frases, né? Quanto mais você viaja, menos lugares você conhece. Tem uma frase assim, né? É que em inglês funciona diferente, não sei se eu lembro. Mas quanto mais você viaja, é mais ou menos. Você... E é verdade, que, que quando você fala frase, você não você não está viajando, você não está conta. Mas to, para todo lugar que você vai, alguém fala, nossa, mas você já vai embora, você tinha que conhecer esse, esse e isso aqui do lado. Para cada lugar que você vai, tem mais três lugares maravilhosos, ou mais maravilhosos de onde você foi, que todo mundo fala localmente, até os backpacks também falam, mas como você vai embora se você não conheceu isso, isso, isso? Tem, você não tem tempo, você tem que voltar. Então, para cada mundo que você conhece, tem três, você, você descobre que tem três mundos que você não conheceu. Então, mais você desconhece, é verdade mesmo. Então, também fala sobre conhecimento, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais sabe você não sabe nada. Os dois. Isso é real. E e e viajando, isso é real no corpo, né? É diferente de uma ideia, um pensamento, uma frase que você visualiza ela. O teu corpo inteiro sabe disso. Isso isso é bem poderoso.
1: É uma experiência mesmo, né? E Edgar teve então ali a raízes, beleza e poder, completou esse ciclo, voltou e aí sim, você se sentiu olhando para a sua viagem. Quão essencial ela foi para o que você é hoje, para o que você está fazendo para as coisas, desde o play the call para o ex agora, assim, o que, que mudou nesse período para o seu trabalho, para as gincanas, para os processos que você traz de autoconhecimento, como é que eles foram mudando ao longo da, ao longo da viagem o que, que a viagem te trouxe, assim, né? melhor ainda, o que, que a viagem te trouxe, que você aplica hoje né? e já conta um pouco mais do projeto.
0: A viagem me trouxe muitas coisas esperadas, muitas coisas inesperadas. A primeira é que eu estava, quando eu era criança, meu pai e minha mãe me expuseram a muita beleza natural. O Steiner, Rudolf Steiner, na filosofia, ele fala que até os sete anos de idade, o papel dos pais ou da escola é expor a criança à beleza da natureza. Se você foi exposto ao belo, à harmonia, à brisa, à harmonia geométrica das plantas, é o belo natural. Essa criança, o espírito dela. Fica grato. E a partir dessa idade, você, tá, você ela vai querer cuidar. A, a, o impulso de cuidar do outro está plantado na criança. Olha que maravilha, né? É só isso. Não precisa ficar ensinando A, B mais C. Sabe? Exponha a criança ao belo. E meus pais, sem saber, disso, sem saber disso, fizeram isso. Eu estou lá no de São Paulo, é incrível. As cachoeiras, as florestas. Me deixar entrar na floresta sozinho, me deixar ir lá na praia sozinho, desde pequenininho. Então eu mesmo expunha essa, essa harmonia. Eu ficava olhando, eu deitava na pedra e falava com o olho crudado num pouquinho de musgo. E vem do universo que dentro do músico, né? Então, essa exposição, e, a, e a, não é só a exposição, a apreciação do Belo, então, tem que expor e deixar ela apreciar o Belo, gera no ser humano uma gratidão de estar vivo, de estar nesse planeta. Eu tinha exatamente isso, eu tinha essa clareza, tinha essa sensação, né? Eu tinha, experimento isso com ele muito tempo depois. O já falava essa história. Eu tive esse contato. Só que depois que eu fui crescendo, fui entendendo as dores da humanidade, né? E eu observei isso muito cedo, eu entendi que o ser humano podia destruir isso, o ser humano destruía o outro muito fácil, e tinha um monte de coisa... Eu comecei a, me, a começar a me conectar com como é que eu salvo isso. Comecei a prestar atenção nas dores do mundo. Foi um processo longo. Então eu tinha plantado essa beleza, eu queria fazer, produzir beleza profunda, não foi a que fazer arquitetura, mas na viagem, em um momento de ahá, insight... Dei, tipo assim, é, mas você, tá, né, nos últimos anos, você tem só se conectado com, com o horror Quando eu tava no Belo, quando eu fui me expor ao Belo, Belo, Belo Meu espírito, de alguma forma, falou assim, meu né, Foi em tipo, um momento que era assim, falei, tá, estampou Foi em Quangxi, que é outro lugar espetacular que você é, deve ter ido no Laos Quangxi, Quangxi. Ah, não K. lembro, eu entrei, eu
1: entrei pelo Cambódia Que foi pelo, eu fiz aquele, aquele barco de dois dias que vai do Cambódia Entra no Laos, 4 Islands, não lembro Aí uma cidade, Luang Prabang, que eu cheguei Foi super é vientiane ah, perto dali.
0: É lá. você sai 40 minutos de Lama entendi, para Bang. Entendi. É, é um lugar, se, se você foi, é uma, é uma é um rio que tem um monte de cachoeiras, que tem um monte de lagos. Imagina que você viu que, que você viu na, na Turquia, só que esticado, mais horizontal. E só que são, é aquilo que você viu na Turquia, só que é azul. Então, bota aquilo mais, nivela um pouquinho mais, então o caimento de um rio. Dá um Google aí, que, quem está ouvindo, você também. Kuangsi. Kuang, separado, S-I, Si. Kuangsi. E se preparar para chorar entendeu? Dá um Google Images, lá vai ver o que é. Mas lá era tão, foi tão fora do comum, né? E como você vai ver, a água é morna, tem aqueles peixinhos que tem na, na Tailândia, do os que cobram, tipo, pegando o pé, assim, tira a pele morta. Esse é de é graça. Tão, tudo de graça ali. E ali eu fiquei comecei a chorar, tá? porque Fiquei um tempo assim, fiquei apreciando, curtindo, curtindo, de repente comecei a chorar, 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 chorar porque foi essa história, nessa né? Essa coisa que você quer, você, é isso que você tinha. E eu, eu abandonei aquilo ficar prestando atenção nas dores do mundo para poder ajudar a cuidar. Então, eu ia para favela, ia para curtiço, ia para lugar de conflito, eu, ia... eu queria salvar as pessoas, né? E, fui... e foi acabando me esgotando minha energia, né? eu me identifiquei bastante com a, com o Sebastião Salgado a esposa dele contando a história dele né Ficou fotografando tanta miséria tanto horror no mundo com tanto detalhe que ele pegou um câncer né com muito doente que desistiu da vida queria morrer e ela pegou de volta ele levou ele para a terra dos pais para a fazenda dos pais e deu essa ideia para ele vamos replantar a fazenda e aí começou a plantar vida e gerar vida e isso que curou ele entendeu? então então ali, uh, acho que a viagem me deu uma grande descoberta da viagem para o jogo foi entender que eu tinha que me reconectar antes, desde moleque eu me reconectava com a luz, que tem de mais belo do mundo, e não de ficar consertando o que tem de horror no mundo. Então, hoje, o que mudou em mim foi que, antes, eu queria limpar a sujeira do mundo. Agora, eu quero expandir a beleza do mundo. Eu nem me conecto com, com a dor. Eu tento, né? Eu assim, que é o que eu quero fazer como era criança. Eu era solar estava tá? sempre sorrindo o tempo inteiro. Ultimamente, nos últimos muitos anos de ativismo... Coisa coisa. Então é diferente. Então é aquela coisa meio que o Italo Calvino fala em cidades invisíveis, né? Acho que na, na Zenobia, talvez seja a última historinha deles, que são as grandes cidades, as, as várias cidades que ele tem. O Blaikan pergunta para o Marco Polo no livro, né? Cidades Invisíveis. Se tudo é inferno, né? Se tudo é ruim, né? Qual é a saída? O que faz? você descobre o que é no inferno não é inferno, qual é o pontinho dos que tem lá, se posiciona lá e abre espaço. Isso foi, isso me salvou, né? porque se eu fosse... Eu saí de lá, eu saí com essa viagem para salvar o mundo, né? ou para cuidar de um mundão. Se eu fosse focar em ficar limpando a sujeira, então, isso mudou o game. Então, a ideia de, de que, e se construir o um mundo dos nossos sonhos, se, se regenerar, né? se cuidar, né? se transformar o mundo dos nossos sonhos, pudesse ser rápido, pudesse ser divertido, e não precisasse colocar a mão no bolso. E, de quebra, o resultado fosse espetacular. Né? Então, sair com a certeza de que, talvez... Esse, essa esse, essa missão de salvar a biosfera dos nossos filhos e netos, né? que seguramente é uma promessa de sacrifício, sacerdócio, por tudo que a gente sabe de história ou pelo que contam, dá pra gente, que cultiva pra gente, que não é verdade, é só uma narrativa, né? se tudo se fazer tudo isso não fosse um sacrifício, uma marcha, uma revolução, um sacerdócio, uma guerra, para mudar esse sistema todo, né? se isso pudesse ser uma grande aventura épica, se pudesse ser uma grande gincana, se pudesse ser... Com a energia do carnaval, da festa junina, né? Isso a humanidade reconhece. Então, vi- essa viagem hum, só fez isso pra demais, mim, né? Só isso. Que demais. Fica né? de... é muito mais fácil. E...
1: e como é que tá hoje o projeto, Edgar? Como é que os ouvintes podem fazer parte também?
0: Ah, bem fácil, assim. Se for adulto, não pode fazer parte, que é proibido para maiores de 18 anos. <risos> Mentira. Até... <risos> tem um monte de marmães jogando com 29, 30. Mas é, ah, é só entrar no Jornada X. Vou colocar o link aqui também. Filho tá, pois então, a jornada x e a gente faz, uh, que é, ação, é que a gente fez, a gente desenhou jornadas, uma sequência de gincanas com seis passos, em que a gente desafia crianças, adolescentes e jovens a brincarem e transformar o seu mundo, a sua realidade, né? a brincar de verdade, tantas né? brincadeiras de super-heróis para construir o bairro dos seus sonhos. Né? e de quebra se conectar com outros com crianças e jovens de outros bairros, jogadores de outros bairros, e trocar informação e recursos para melhorar mais. Isso é uma grande rede global de Gretas, né? então a gente não tem uma greta só, a gente tem, graças a Deus, centenas de milhares de Gretas pelo mundo, elas estão vindo com tudo. Né? A gente teve várias Gretas ocupadas de escolas de São Paulo, brasileiras, né? um monte de crianças, não foram, não foram jovens, eles tinham 12, 13, 14 anos de idade, eram crianças, né? começando os teens, e eles ocuparam todas as escolas de São Paulo. Né? E o movimento cresceu pelo Brasil inteiro. Né? Ou eles também ocuparam as, as, as capitais norte-americanas lutando contra as armas. Foram teens, não são jovens mandando o mundo, são hips não são universitários, não são caras pintadas, são crianças. né? É Greta, 13, 14, 15 anos. Então tá vindo uma, uma grande onda aí, bem legal, e o nosso papel é conseguir entregar para eles uma ferramenta para que ao invés de marchar, né, só marchar ou só fazer greve, ou só demandar dos governos, eles entenderem que eles podem regenerar os seus lugares e o planeta inteiro brincando. Hum, hum, demais, se a Greta, se os 4 milhões de, 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 de moleques na Europa que fazem toda sexta-feira greve, eles continuassem fazendo a greve, né, de, de, uh, pelo clima, mas toda sexta-feira, cada sexta-feira eles combinassem. Nessa sexta-feira, vai todo mundo fazer greve, ninguém vai para a escola, mas vai plantar pelo menos uma árvore. Então, cada sexta-feira, os moleques vão plantar 4 milhões de árvores. Imagina as notícias no jornal, que capa quer ia pegar. Agora, na próxima sexta-feira, cada um vai ter que cuidar de um idoso. Ou pode ser dar atenção, pode ser cantar, pode ser alimentar, mas 4 milhões de idosos cuidados pela nova geração. Imagina o impacto que tem dado no mundo. Né? Então, eu entendi que a minha, via- minha viagem ao volta ao mundo me deu isso. Assim, ó, entrega para as crianças. Já que você não vai entregar um mundo melhor, a gente não sabe ensinar eles como fazer um mundo melhor, porque a gente não sabe o que fazer, senão assim, a gente fazia. Né? Então, pelo menos, transformar esse, essa casca grossa que a gente está dando para eles, né, que eles vão ter que enfrentar para melhorar, que isso possa ser uma aventura, né? não uma guerra, não um sacrifício, não um inferno, uhum. mas uma aventura épica, né? brincar uhum. de super-heróis. Que lindo, Maravilha.
1: inspirador demais, inspirador demais. Caminhando, infelizmente, já para o final do nosso papo, a gente vai passar horas aqui, que tem... imagina o tanto de história de viagem que não tem. Mas é, tem uma pergunta da Vitória que eu queria que você falasse um pouco, livros que ou mudaram sua vida, ou que você recomenda bastante para as pessoas. Eu estou até vendo um ali atrás, não sei se é aquele no topo ali, é um do Jung, que é o último livro que o Jung escreveu, Tá está bem parecido ali, o pretinho com amarelo com, com azul, mas não sei se é esse mesmo. Mas Qual que é? livros que, ou um ou mais que você recomenda de referência que te impactaram, que você costuma recomendar para as pessoas?
0: Ah, vamos lá. Um que impactou muito, que me fez também, me levou para a volta ao mundo, foi Colapso do Jerry Diamond, Colapso, porque como as sociedades uh, decidem fracassar ou suceder. Mas Colapso, Jerry Diamond, é um cara da assim, seria muito rápido, é uma delícia, uh, mas um pouco mais poético, né? esse assim dá uma citação, um retrato pouquinho no mundo que, que essa nossa geração tem que fazer, é bem, bem, bem criterioso. Ele escreveu por, por causa do death dele, que falou, "Vou, é verdade que o mundo vai acabar? Está esquentando vai acabar? A é um cara incrível, né? tem vários prêmios. Ah, eu adoro isso que eu falei, Cidades Invisíveis, livro para Cabeceira, Cidades Invisíveis, essa sequência de pequenos, pequenas historinhas, né? Que o Italo Calvino faz metáforas do mundo, das cidades, do ser humano, a partir de cidades inventadas, né? A partir de um diálogo inventado com Kublai, Kublai, entre Kublai Khan e Marco Polo, que é uma delícia, uma fantasia. Me marcaram a minha vida. Eu tenho uns vídeos estranhos de marcar a minha vida. Seis propostas para o próximo milênio, tem mais livros muito legais que eu amei. Os que eu mais curto, já, eu já eu dei tantos livros, nem, nem deve estar aqui. Então, eu... Já tem três ah, aí, já tem
1: três maravilhosos. A
0: Siddhartha, Siddhartha foi muito ah, legal. A Herman Hess. Hermann Hesse. A para viajar. Eu gostava muito, na época eu li toda a coleção do, do Castanheda. Uma coisa, não era muito a minha, cara, mas eu me deram na faculdade, eu fiquei... a outra que tinha, um, um que também foi bem marcante, para adolescentes, foi Coyote, Roberto Freire, escalaista brasileiro. E algumas coisas que me levavam para uma viagem, sabe? davam saltos muito marcantes, tem, tem, tem outro que não era o Cidata tinha um outro também, o Herman Hess que foi, foi forte, não foi Demian foi um outro, mas eles estão bons mas eu estou esquecendo os três mais legais então, seguramente é eu não estou falando os três mais legais é isso, mas eram os é elas que, que, vieram. Veio, elas
1: que vieram no momento aí. Que, isso é. que importa, o que veio no momento aí Edgar, eu queria que você comentasse um pouco sobre como as pessoas podem te encontrar mais, né? Tem o seu site, né? tem o teu Insta, é, tem o Jornada X, só para você falar como as pessoas podem te encontrar, para a gente vai colocar os links aqui também.
0: Tá. Ah, é o Instagram, né? EdgarGovJR, já falou o site, EdgarGovr, profissionalmente ah, É o mais fácil, e o Insta, já falei. É, são, são os que eu mais, eu tô quase com, com muita gente, quase muito pouco no, no Facebook. Esse só ter mais informações. E o, aí tem da, da organização Live LiveLab.org.br uh, LiveLab.org.br Live Aí você está tá stalkeado a minha vida inteira.
1: Sempre que eu falo contigo é sempre muito aprendizado e muita energia. Sempre saio reenergizado, assim. Acho que isso que você trouxe do é, do, do inferno. Muitas vezes eu me vejo nessa situação de querer fazer tudo, ajudar tudo e esse, esse insight que você deu agora de buscar o bom expandir esse bom, que eu vejo é o que você, você tanto faz nas relações todas, todos os momentos que eu tive contigo, é sempre isso, né? Expandir o que está bom, né? Levar para essa, essa alegria, para o brincar, né? Você leva o brincar para uma coisa que, aparentemente, é a coisa mais séria do mundo, que é o salvar o mundo, né? Ou cuidar do mundo, ou simplesmente ter um respeito pelas outras pessoas e seres, né? Que é o que a gente não está tendo nessa fase do planeta. E a gente está vendo o início das consequências, então, levar isso para o brincar, que é um lugar que é muito mais fácil de se conectar. Para mim, o viajar, né? Que é essa Viajar, às vezes, não, nem fisicamente, mas é isso, né? E é ir de, imaginando maneiras que a gente possa ter de viver uma vida com mais saúde, com mais bem-estar. Eu vejo que você é uma referência para mim de quem faz isso e se mantém aí firme nessa luta que é um brincar mais do que uma luta, cara. Então, eu queria te agradecer mesmo pela amizade, pelos ensinamentos e pelo tempo aqui hoje no Abrindo Caminhos.
0: Fazer <risos> foi tudo meu, adorei lembrei, sabia que você ia me levar para essa viagem lembrar das coisas, então vamos conversar mais de viagem né cara, você fica só falando social, vamos conjuntar um para é viagem, isso. parar de fazer é empreendedorismo isso. social, bobagem e tá eu estou
1: no litoral também, Estou no litoral assim, todo aqui no litoral norte, está no litoral sul a gente, vamos, as coisas ficando mais tranquilas aí, porque assim, viajando é o jeito mais fácil de falar de viagem então que a gente possa é, é em breve se tudo der certo aí poder se encontrar pessoalmente, relembrar essas histórias e imagino que tem muita aí que você nem nem tocou nem nem eu assim, mas que eu queria muito ah. aprender. E só de só de sair assim mais fissurado com a Nova Zelândia aqui agora.
0: Ah, meu querido, você vai me agradecer muito.
1: E agradecer o Antonin também que apresentou a gente, que pô, faz já uns, acho que uns seis, sete anos que ele apresentou. Então agradecer um para ele. Aí. Hum. Gratíssimo, <risos> gratíssimo por ter ouvido a gente. Toda semana aqui no Abrindo Caminhos a gente traz pessoas que são referência em ciência, arte, espiritualidade e que buscam ser a versão mais autêntica de si mesmo. Hoje eu tive a alegria aqui de receber o um amigo, um mentor Edgar, que me ensina muito sempre como é possível brincar e ao mesmo tempo agir de forma séria nas questões principais do mundo, através das crianças e da natureza. Então, espero que vocês tenham curtido também, galera. Até semana que vem. Valeu!